0: Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Diario de un Consultor, el lugar en donde comparto contigo crónicas, entrevistas, comentarios, consejos y estrategias para ser un mejor consultor. Mi nombre es Gianfranco Lopane, director de la Academia de Consultores y quiero que en este episodio estés atento de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu carrera. ¿Estás listo? Comencemos. Hola consultores. Como le hablé en la edición pasada sobre marketing y ventas, en esta edición yo voy a hablar sobre cómo quitarle ese poder a las personas. O sea, ¿se recuerdan que yo terminé el episodio pasado hablando que para que la venta sea fácil y el precio sea irrelevante, el vendedor tiene que quitarle todo el poder al comprador? Y esto se hace con los tres pasos del poder, que son principalmente las tres cosas que les voy a enseñar en el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el primer paso, que es la reputación. Y te pregunta, ¿qué estás vendiendo? So, yo quiero que tú lo anotes en algún lugar y quiero que tomen eso que estás vendiendo y que lo hagan a un lado, porque realmente no estás vendiendo ese producto o servicio. Lo que realmente estás vendiendo es confianza. Para que un prospecto te compre, tiene que primero confiar en ti o en tu marca y más importante, confiar en sí mismo. Porque imagínate que estás vendiendo un programa de ejercicios, ¿ok? Estás en forma, tienes cuadritos, llevas haciendo ejercicio por muchos años. Al vender ese programa de ejercicios, realmente no estás vendiendo el programa. Lo que estás vendiendo es confianza. ¿Qué puedes ayudar a él o a ella a estar en forma? Y más importante, estás vendiendo la confianza que tu mismo prospecto puede perder peso y estar en forma. Ahora, yo quiero que pienses en compañías grandes como Google, Apple, Starbucks. Todas ellas tienen algo en común, que son marcas dignas de confianza. Porque las personas compran esta en estas compañías porque confían en la marca. Ellos saben que van a obtener esa marca. Es un tema de consistencia. Por ejemplo, Coca-Cola. Cuando compras una Coca-Cola, ¿qué esperas? Que sepa Coca-Cola. Entonces, otra forma de mirar la marca es verla como reputación. La marca personal es una reputación personal y cómo la ganas. Eso va paso a paso, cliente a cliente y cliente a cliente, exacto. Entonces, te preguntas, ¿qué es una reputación? Y la reputación es lo que las personas creen en ti. Es lo que otros han dicho de ti. Es lo que ellos han leído o visto de ti. Son esas leyendas, creencias, historias repetidamente que escuchan de ti o de tu marca y también es con quien te asocian en sus cabezas. Todo esto lo que hace es re tu, tu reputación. Esto puede ser creado. Lo que te digo es que no lo dejes al azar. Tienes que elaborar tu reputación de manera, de manera intencional y tienes que ver qué dicen sobre ti mismo. O sea, qué dices tú también sobre ti mismo. Qué quieres que, quiere que otros digan sobre ti. ¿Qué historias quieren que las personas hagan sobre ti o sobre tu marca? La reputación es lo que tienen los prospectos en la cabeza de que si quieren hacer negocio contigo o no. Entonces, ¿cómo puedes utilizar tu reputación como una herramienta que trabaje para ti y no en tu contra? Yo te puedo poner un ejemplo. ¿Has escuchado del hombre más interesante del mundo? Es un anuncio muy interesante. Eh, Tú sabes que realmente no es, un, no es el hombre más interesante del mundo porque es, es un personaje, es un actor y que fue creada por esta marca que es X, eh, que es el hombre más interesante del mundo. Puede ser así, y, y el que bebe esa cerveza eh, debería ser una cerveza muy interesante, porque es chula, porque es el hombre más interesante del mundo. Entonces yo te hago la, la siguiente pregunta, ¿cómo quieres que te conozcan? ¿Qué quieren que las personas recuerden de ti? ¿Cuáles son esas cuatro o cinco palabras que quieren que digan de ti cuando no estás cerca? Entonces vamos con la número dos, el, 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 tercer, el segundo paso, perdón, la autoridad. ¿Qué significa autoridad? No, autoridad significa no ser cuestionado. Por ejemplo, si estás manejando en la carretera eh, y te pasaste del límite, ¿okay? y te para una policía, ¿okay? el, el, el policía se monta te toca la ventana, te pregunta por tu licencia de conducir los lo, lo documentos de, del vehículo. Eso es una autoridad. El policía usa las leyes para ejercer una autoridad. El doctor es un muy buen ejemplo. Eh, cuando vas a visitar al doctor y él te dice que tú tienes que hacerte un chequeo cada tres meses, o mira, estas son las medicaciones que te curarán por tu problema, tú simplemente dices, ok, muy rara vez, o yo creo que nunca decimos que no, que, no, que vamos a operar nosotros mismos o cualquier otro tema de llevarle la contraria al doctor. Entonces, hay varias personas en nuestra sociedad que tienen más autoridad que otros. Entonces, nosotros como vendedores de nuestros servicios tenemos que ver cómo crear esa autoridad antes de hablar con el prospecto o la manera, y, y te digo que la manera es muy simple. Entonces, te pongo un ejemplo, o sea, si tú piensas en autoridad, es típicamente un especialista, no un generalista, porque los especialistas tienen más autoridad, porque los especialistas son percibidos como personas que tienen conocimiento especializado, ellos tienen que saber de lo que hablan, porque ellos están enfocados en una sola cosa. Entonces yo quiero que tú pienses en un doctor, un doctor de cabecera o un cirujano cerebral. ¿Cuál de estos dos tiene más autoridad? Por otro ejemplo, yo te digo un agente inmobiliario. Hay, hay agentes inmobiliarios que te venden apartamentos, casas, terreno en la playa, terreno en la montaña. O sea, venden en todos lados. O hay un agente de inmobiliario que te vende casa de lujo en cierto sector de la ciudad. ¿Quién tiene más autoridad de los dos? Okay. Entonces hablo sobre <coughs> prescribir y vender. Cuando estás vendiendo con, cuando estás hablando con un prospecto, no le digas, cómprame esto o cómprame aquello. Mejor tú haces la prescripción como un doctor. Eso yo siempre lo digo. Sé un doctor pero es que, que escribe. Pregúntales cuáles son sus problemas, con qué ha estado luchando, cuáles son sus frustraciones. Y tú simplemente le haces la prescripción. Es exactamente lo que hace el doctor. ¿Cuáles son tus problemas, cuáles son tus metas, qué te impide llegar a donde quiere llegar? perfecto, este es tu producto, este es tu servicio, entonces prescribe tu producto y tu servicio, no lo vendas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del tercer paso que viene siendo la exclusividad. Es algo que yo he aprendido en el cierre de venta que es muy crítico, y date cuenta de esto, la gente no quiere algo hasta que se dan cuenta que no pueden tenerlo, o otras personas también lo quieren. ¿Qué significa? No sé si se acuerdan cuando eran niños, y estás jugando con un juguete, y lo pone a un lado y sigue jugando con otro, pero viene tus padres y toman ese juguete para guardarlo y tú te ponías histérico porque no podías, porque no querías que se lo llevaran. Es la naturaleza humana. Entonces no queremos alga, algo hasta que nos damos cuenta que no podemos tenerlo o que otra persona lo quiere Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes ser más exclusivo? ¿Okay? Entonces hay, un, hay un, un dicho que dice que nadie va al pie de la montaña para hablar con el viejo sabio. Tiene que haber un proceso. La manera que hacemos esto es el en el negocio es muy sencilla. Entonces, en este proceso, tú lo que haces es que eh, los prospectos tienen que llenarte una aplicación para poder comunicarse contigo. En vez de que cualquier cliente pueda tomar el teléfono y llamarte a cualquier hora y hablar in inmediatamente contigo. Si quieres hablar conmigo, tienes que crear ese proceso de aplicación. Tienes que hacer una lista de espera y eso crea exclusividad. También solo funciona como solo invitación o solo referido. Y yo sé que esto suena que nos estamos contradiciendo, porque realmente queremos vender mucho y rápido. Pero lo que realmente funciona, lo que esto funciona es cuando estás vendiendo un high ticket, ¿okay? cuando son precios altos. Y es retrasar esa venta un poco más. Por ejemplo, si alguien te quiere comprar, eh, le dices que quieres tener una conversación primero para ver si este es algo que le conviene a ellos o no. Y si te dicen, pero es que lo quiero contratar ya, Tú con buen tono le dices: "Vamos a conversar. Quiero aprender un poco más de ti o de tu negocio". Y tu propósito es retrasar la venta, ¿ok? Porque eso crea exclusividad y demuestra que no estás apegado a la venta, que no estás desesperado por el negocio. Entonces, no esperes estar muy ocupado para crear este proceso. Tienes que hacerlo ahora, antes que esté, cuando estás comenzando, para ir creando esa percepción de exclusividad, para tener ese poder de autoridad. En ese proceso también vas a ir filtrando prospectos que son serios o los que no son serios. Okay, lo que no, tú lo que realmente no quieres trabajar con ellos. Y algo muy importante que no quería dejar de mencionar es que cuando cierres la venta, asegúrate de felicitar a tu cliente y no agradecerle. Diles cosas como felicidades por tu decisión o felicidades por tu mala acción. Entonces, por conclusión. Posicionarse adecuadamente significa que para el momento en que lleguen los prospectos estén precalificados, ok, premotivados e interesados para hacer negocio contigo y el marketing efectivo hace que la venta sea más fácil y automática sin ningún tipo de esfuerzo, ok. Cuando tienes un buen marketing, una marca y ventas que son fuertes, esto hará que tu closing, tu ratio de venta, de cierre de venta y la cantidad de dinero que hagas se vaya a las nubes. En otro lado, de la moneda, si te enfocas solo en vender y no haces nada de marketing, no posicionamos tu marca y no estás utilizando los tres pasos del poder. Entonces hay que, hay que hay que hacer esto, porque si no te vas a encontrar que vas a tomar mucho esfuerzo y tiempo, el cual no está teniendo ningún tipo de resultado. Entonces, utilizando todo lo que te acabo de decir, es como tú vas a cerrar muchas más ventas. De esa misma forma es que construirás tu marca y cómo vencerás a tu competencia. Ahora quiero que te preguntes, ¿cuáles son los pasos que debes hacer en estos siete días, en estos 14 días o en este mes para aplicar lo que ahora yo he compartido contigo? Entonces, déjame saber en tus comentarios y nos escuchamos en la próxima.